0: 哈喽，各位妇联听见的朋友，大家好，欢迎跟我们一起关心耳朵，听出美好人生基金会。27年前在台北市的长沙街成立， 1 7年前搬到振兴医院，我们在112年3月11日正式落居于中华路一段。谢谢大家这一路对于听见基金会的疼惜与照顾。接下来让管美玲执行长带我们一起回顾。我们用心走过的道路，以及展望我们创新发展的未来。男女一起努力的伙伴们，共享得来不易的成果。在我们基金会成立之前的五年，复联会已经开始推展早期疗愈的工作。因而，他发现听审的疗愈资源非常不足，决定成立基金会。1996年成立的时候，我们就定定我们的工作目标是流动性的。我们要做的是政府利有未来的社会需求，就是我们要去做的工作。所以，它是随着社会变动。27年来，基金会非常幸运的见证了台湾在不同阶段所追踪的议题呢，对听审领域。都产生了关键性的影响。接下来我要从发个面向来描述精神领领域里头的演变，以及我们在这个演变的过程中所参与的工作。在福利法规方面，二十七年前，人工电子一台六十三万，当时的基本工资是一万五千三百六十块，这对一般的家庭是无法想象的天文数字。因此，我们成立了当年，我就找了徐中雄立委。好在在徐中雄立委的积极的、积极的推动下，一九九七年人工电子列入补助。然后接着在二零一三年，我们认为人工电子应该跟其他的那个人工器官一样，都应该纳入健保给付。所以在我们基金会的倡议跟其他各个单位专业人员。的共同努力下，终于在2017年列入了建保给付。那在当年成立的时候，我们非常的高兴能，能够能够受邀担任中央和地方政府的各委员会的委员，积极的参与社会福利政策、早疗推动、扶助补助等等大大小小的各项议题。我们见证到了，在大家的努力下，法规从不足到现在的完善。在座都有在参与，各位长长官，在人力培育的部分呢，在二十七年前，台湾只有一个，中山医大，它有成立一个听语组，培育听力师等语言治疗师，当时刚成立，所以还没有毕业生，那所以不。基础能力是不足的，基础的专业能力是没有，没有这个样的专业人员，但是还是有人去执行这样子的工作。然后在学校的专业师资也不足，因此在基金会筹备期，我们就开开始办理非常多场的听准疗愈培训师资培训班，同时我们还设立了奖学金，培育优秀的人员到国外攻读专业的学位。而这些人员回来以后，现在都是精神领域的佼佼者。也许你们可以在这边去找到他们。呃，变形了我就不管了。<笑>然后之后呢，我们还继续支援听语系所相关的课程的讲课以及实习。在专业提升上面，就是二十七年前，因为没有专业专业的那个这个系、这个、所培训听力师、语言治疗师。所以，第一线的服务呢，对于听损智能其实是不足的。在一九九四年起，我们就受邀到乡镇、城乡各地办理听损智能的座谈会和研习会，定期邀请国内外的知名听觉学者来办理大型的专业研讨会。之后，我们还出版了一系列的专业书籍，希望这些的努力能够在第能够给第一线的专业人员提供一些支持。在教材开发方面，二十七年前我们大部分都是套用国外的教材、国外的结构，然后翻译。一九九六年我们成立的时候，立刻与林宝贵教授，嗯、呃，合作四年的听语附件教材发展的计划，而这个教材也是最早的本土有系统性的教材。之后我们创立了智慧整合听语教学系统，翻转了过去传统听跟说的训练方式。以大脑科学为依据，陆续研发我们自己的相关的教材。我们都知道，研究是能够指引实务工作者的方向。在二十七年前，本土研究、听损的研究很缺乏，那听损早期疗愈的研究更是不足。所以呢，我们成立以后就参与或支持国内各学术单位的相关研究，一直到现在，我们都还在做。今年初呢，基金会参与。台大刘秀丹教授的沟通训练的教材，现在这个教材已经上架到教育部资优特教平台上面，免费使用。这是在国内的部分，在国外的部分呢， 2 0 0 0年我们就与亚太听语科学基金会签订合作，出版《听语科学年刊》。这个年刊很了不起，它是双语的，是中英的，也就是由中外的这个听语学者呢。呃，来编写、传递最新的听语知识。在去年，我们非常荣幸的受邀代表亚洲地区，不是代表台湾啊，是代表整个亚洲地区参与国际非营利组织，叫做全球听觉健康联盟，与其他国家的听力学家共同制定早期听力发现与介入计划的准备。准备度评估及发展指南，而这些指南呢，主要是针对现在在很多国家还没有实施精神长期教育，那我们提供的这些指南为他们呃做工作上面的准备，这是去年的，去年在期刊上的发表。在医疗品质方面呢，过去27年前的听语服务呢叫做技术型，也就是技术人员做听力检查。那现在这个检查的护士都会做，那当时就只是这样，因为听音语的养成还没有成熟。那对于听力检查后的听觉附件创建，或者是学配助听性后的这些工作呢，其实琢磨非常少。两千年前，呃，不，两千年的时候，两千年前这个还没成。<笑>两千年的时候呢，因为长征是最早开儿童人工耳的的、呃、医院，那我们就与他合作，参与了他们的术后重建的方案。现在各大医院都有人工耳的团队，也有自己的重建方案。那除此之外呢，我们还积极的参与由呃 p o 学会跟听力语言学会积极推动的新生儿听力三年以及相关专业人员的培训计划。这个是在听语服务方面。在医疗方面呢，当年的当年的那个人工耳蜗手术呢，呃，因为它是显微手术，所以呢，儿科医生呢要到国外去接受训练，通常是一个月，不管是时间或金钱，都是相当大的一个付出。因此呢，基金会在二零零四年呢，建筑振兴医院成立听觉医学中心，以及儿科显微手术的实验室。使得我们的耳，台湾的耳科医生不必再到国外去学习了，在台湾就可以。同时，我们也对对东南亚的医生开放，所以东南亚的耳科医生也可以来台湾学习显微手术。在社会宣导方面呢，过去，过去的社会听到哎聋，那一定是哑，然后呢，大概就要用手语。我们必须要改变这样的观念。1998年起，我们参加多项的电视节目，宣导听觉相关议题。这还不够。1 9 9 9年起，我们就定期举办精神儿童的参与比赛、表演、成果展等等。我们希望让更多的人看见，听听力损失的孩子，只要早期介入有效的方法，他们依然可以生活的跟正常孩子一样。这是他们的权利。那除了这个之外，当年的社会呢，只有宣导牙、眼睛跟牙齿保健，耳朵好像不需要保健，错了。所以，我们想要扭转这样子的观念。所以，两千零,零五年，我们出版了一系列的免费听觉保健的绘本、影音等等创作。我们希望唤起社会大众对听觉保健的重视。而这些内容目前已经被纳入高中生物课的参考资料。非常高兴，免费让他们用。在偏乡服务上面，二十七年前就说那个系所也只有一所，然后呢没有很多的专业人员，而大部分都在都会区，那偏乡是资源就是更少了。所以从一九九七年起，我们就支援华东地区的听力评估师资培训及个案研讨。之后因为接受北安福仁社的赞助。所以我们从二零一六年起，定期到花东地区提供听理学服务，也跟台也和台东县政府签订了合作计划。回顾这二十七年，我们总结一下：第一个十年，我们努力改善听损社会、医疗疗愈跟专业等环境；第二个十年，我们翻转的听损服务的思维，积极导入以大脑科学为本的智慧整合听觉疗愈和赋能的工作。第三个十年，我们看到社会还有更多的需求，所以我们决定承担更多听诊专业跟社会责任。我们要推动听觉健康维护的工作。我们将原来的妇联听障文教基金会改名为妇联听觉健康社会福利基金会。我们即将要开启我们服务的经济元。这二十七年来，我们陆续的成立台北、台中、高雄的赋能中心。我们疗愈过的个案超过一万八千人 ，T.E. 服务呢超过三万五千人，家庭服务超过4万人次，入班宣导超过一万五千人次，营房组的宣导超过1千八百人次。更重要的是我们的品质的部分，不是量的部分。我们是身心障碍的立案机构，接受政府的监督管理，乐于接受。所以呢。但是我们不但接受，我们还得要求最好，所以我们的我们的期构评鉴优等超过十次，只要假等我们就哭了。<笑>那执行政府委托专案超过二十次，然后研究发表文章超过十篇，然后我们的学生呢去参与语言、音乐、美术、体育、数理等竞赛得奖无数。这二十七年来，我们在精神领域里头看到。这个社会的演变，也看也也有因为大家的努力而有了丰硕的成果。但是因为社会的变迁，我们也看到新的需求的产生。所以未来我们应该怎么做呢？基金会看到现在台湾听损有四大需要：第一，需要缩小听损领域的听损疗愈的城乡差距，不再是东边跟西边，而是蛋黄跟蛋白之间。我们的资源绝对是不够的。以前我们琢磨在早期疗愈人口一点点，现在琢琢磨在全民，而且在2025年我们即将迈入超高龄社会，这些老民族他不可能跋山涉水，他必须要在社区接受就近疗愈。这所以我们必须要缩小精准疗愈的城乡差距，不是东边西边，也不是蛋黄蛋白，他们都需要。然后我们需要宣导以大脑为科为依据的教养观念和疗愈。在二十多年前，大脑科学家就已经告诉我们，不管是教育或者是训练，都要以大脑知识为基本，这是趋势。走过二十多年，国外一级的发展，台湾还需要努力。第三个需要就是我们需要推展营法，有效的推展营法族的赋能工作。营法族的听力的问题近年来受到重视。但是大多在宣传，呃，要要发现要发现自己有没有听力的问题，要去戴助听器。可是戴上助听器之后的工作少有人做。但是银发族的听力问题跟小孩是截然的不同，他们的是相当复杂的，他不是助听器可以解决的，他还有需要更多的训练，大脑是可以训练的，但是这个工作需要有人做。听力四个需要就是，我们需要重视听觉中枢处理异常族群的需求。这里我要特别强调，这是一群长期被忽略，但是它是有需要的。我们认为听觉系统只有一个问题，叫做听力损失。大错特错，有一很大一群的人，他听力是正常的，但是他听他听到的声音是扭曲的，他听到的声音是不清楚的，因此会影响他的沟通跟学习。而这些人。在儿童里头有百分之二到百分之三有这个问题，远远超过新生儿听力筛检出来的听力损失人口的十倍，而老年人大概有百分之十到百分之二十有有这个问题。我们即将进入超高龄社会，你想想看有多少人需要？但是我们的评估工具不足，我们没有专业服务，因此我们早早就需要做这件事情。我们看见了台湾目前。四大迫切的需要，去要要,要被满足，因此基金会很确定的要走，积极要推展的下面的六大工作：第一，听损疗愈社区化；第二，宣导各龄各年龄层听觉智能的新观念、新服务模式。我们不能再用传统的方式，那是无效的。科学证据已经告诉我们。第三，发展中枢听觉处理异常族群的专业服务。这些人听而不闻，这个图就是表达他们的困惑。研发本土评估及听觉智能的训练工具，扩展偏向听觉服务及咨询。这个是最重要的工作，也是最沉重的工作。我们要成立培训中心，培养跨专业、跨年龄的听损服务能力。能力和人力，所以在线上的服务的听语专业人员，他需要更深化他们的听语专业的能力。那这是我们即将要推展的六大工作，我们也非常的期待过去我们携手走过了二十七年的伙伴，继续跟着我们，继续支持我们，为台湾社会推动这六大工作。谢谢。